0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Die Risiken und Unsicherheiten an den weltweiten Börsen setzen sich weiter fort. Wir schauen auf die wichtigsten Börsenindizes, auf Anleihen und das Spotlight des Monats. Und das mache ich mit Uwe Passmann. Er ist Head of Sales bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Vielen Dank, Herr Koch. Machen wir mal so einen kleinen Rückblick. Wie lief es denn für die Kapitalmärkte in den letzten Wochen?
1: Ja, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir da gerade einen sehr großen Abverkauf stattfinden. Schauen wir gerne mal direkt äh, in die USA. Da haben wir jetzt wirklich die, den schlechtesten Tag seit zwei Jahren gehabt mit dem größten Tagesverlust. Und auch den ja, schlechtesten Jahresstart vom S&P 500 seit 1939. Also das ist schon ähm, ja, sehr drastisch und es zieht sich eigentlich durch alle Indizes in der, in der Welt durch. Ähm, der Abverkauf in den USA, der gibt das so ein bisschen vor. Schauen wir irgendwie nach Japan. Das war so ein bisschen de, das Ziel der Investoren mit der Idee, dass das Fahrwasser da ein bisschen ruhiger ist. Ja, es gibt da ein leicht, leichtes Wirtschaftswachstum prognostiziert. Aber auch dort ähm, gab es eben die, das Kapital des geflossen Das hat irgendwie den Yen nach oben gedrückt. Das ist aber auch ähm, wieder abgegeben worden. Und äh, auch dort sind die Indizes gefallen. Ähm, schauen wir nach Europa, Deutschland, der DAX, die 14.000 Punkte Marke, äh, die konnte nicht gehalten werden. Wir lagen zeitweise deutlich darunter und haben das äh, abgegeben. Vermeintlich sichere Häfen Bitcoin allein im letzten Monat deutlich über 20% Prozent an Wert verloren und wichtige Schwellen, irgendwie 30.000 US-Dollar ähm, äh, angerissen. Und äh, so dass so ein bisschen die Frage bleibt, naja was bleibt denn, wo können wir denn investieren, wo, wo ist vielleicht ein bisschen Krisenfeste, weil das ist schon ein, ein Abverkauf, den wir sehen. Und wenn wir gute Nachrichten finden möchten, dann schauen wir vielleicht in die Berichtssaison. Also es gibt Unternehmen, die kommen besser durch die Krise, die haben ihre Bücher aufgemacht und es ist einfach ein diversifiziertes, ein, unter, ja, ein auseinandergehendes Bild. Manche Unternehmen gewinnen in solchen Phasen auch.
0: Ja, welche Unterschiede gibt es denn vielleicht innerhalb des Aktienmarktes? Gibt es da Gewinner und Verlierer?
1: Ja, in welche Unternehmen kann man denn in so einer Phase noch investieren? Und äh, wenn wir da auch wieder in die USA schauen, ähm, zum Beispiel ähm, ja, große, große Kaufhäuser, Walmart, Target. Ja, Target hat irgendwie auch den größten Verlust seit äh, über 34 Jahren jetzt hinnehmen müssen. Und äh, irgendwie von den Zahlen ganz ähnlich wie Walmart. Warum ist das? Naja, die Preise sind... Ähm, gestiegen. Ja, Personaltransport ist teurer geworden. Man kann das nicht eins zu eins an die Konsumenten äh, weitergeben und entsprechend sind die Gewinnprognosen auch äh, für, für das kommende Jahr nicht mehr, nicht mehr so rosig. Ähm, in was kann man jetzt investieren? Also wenn wir uns das anschauen, natürlich ähm, hat jetzt Tech mehr verloren. Ähm, was hat sich besser gehalten? Value zum Beispiel, also, auch wenn wir nach Europa schauen, besser durch die Krise gekommen, wir können auch festhalten, dass Large Caps weniger abgegeben haben als Small Caps. Man muss sicherlich ein bisschen mehr in die Details gehen, wie sind Unternehmen aufgestellt, welche Kennzahlen sieht man da heran, also nicht nur Gewinnprognosen, sondern vielleicht auch wie viel Cash ist im Unternehmen verfügbar und wie ist das Unternehmen aufgestellt. Und da bleibt es spannend äh, zu sehen, äh, was die Unternehmen sind, mit denen man dann ganz ordentlich durch die Krise kommt. Also sind
0: es dann die Dividenden oder Value-Aktien oder ähm, was wird es sein? Ja. Und wie äh, ist die Lage bei Anleihen? Das ist ja auch immer so ein Thema für Anleger. Gibt es verschiedene Sorten von Anleihen? Was, äh, ja, was kann man dazu sagen?
1: Ja, Anleihen. Wir kommen natürlich auch aus einer Gemengenlage ähm, mit der Corona-Pandemie im Rücken, wo die Bewertungen bei Aktien, aber auch bei Anleihen, ähm, massiv nach oben äh, getrieben wurden. Also es war einfach ziemlich teuer ähm, zusammengefasst. Und da gibt es jetzt eine Neubewertung. Ja, der Markt hat sich ja gewünscht, dass die Inflation auch in den Griff bekommen wird. Äh, entsprechend macht die Fed das jetzt auch deutlich ag aggressiver ja, und hat zum Ziel auserkoren, dass die Inflation in den Griff ähm, bekommen werden soll. Und ähm, diese Schritte, naja, das... Äh, führt zu einer Neubewertung auch im Bereich der, der Anleihen. Also zum einen äh, sind die Kurse der Anleihen ähm, äh, gefallen, ja? also bestehende Anleihen sind äh, im Kurs gefallen. Ähm, es gibt aber auch neue Risikoaufschläge ähm, und ähm, neue Anleihen naja, bieten eine höhere Verzinsung. Jetzt muss man da aber auch äh, sich überlegen, ja, in welche Anleihen investiere ich denn? Was mache ich denn? Staatsanleihen zum Beispiel, US-Staatsanleihen auch einen höchsten äh, zwischenzeitlichen Wertverlust vom Hoch zum Tief gehabt, äh, seit äh, vielen Jahren mal, ähm, oder auch Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen, nicht nur, weil äh, Russland irgendwie aus dem Index mal äh, gestrichen wurde, gab es einen zwischenzeitlichen Performance-Rückgang. Ähm, äh, ähm, man muss äh, sich ganz genau anschauen, welche Laufzeiten habe ich denn im äh, Portfolio von den Anleihen, und fühle ich mich damit wohl, weil zum einen äh, ist natürlich jetzt durch die Neubewertung auch so ein bisschen die Frage, ja, Tech-Bereich, Anleihen, äh, Gewinnprognosen, wie, wie sehen die in der Zukunft aus ähm, und was hole ich mir da ins Portfolio? Unterm Strich ähm, könnte man ähm, sagen, naja, durch die Neubewertung der Anleihen ähm, ist es ein Stück weit auch wieder äh, attraktiver geworden und es hat sicherlich seine äh, Daseinsberechtigung in dem Portfolio und erfüllt. Ähm, auf lange Sicht auch seinen sein Zweck, aber kurzfristig muss man auch dort sehr genau die Risiken bewerten, weil diese Gemengenlage aus Zinserhöhungsschritten, ähm,
0: Neubewertungen, äh, das, das äh, ist einmalig und äh, so noch nicht da gewesen. Wenn wir jetzt die Stimmung bei Anleger sehen, ist sie ja schon eher ein bisschen vorsichtig, negativ. Wenn wir so einen Ausblick wagen, wo könnte es weiter hingehen für die Kapitalmärkte?
1: Ja, die Stimmung ist ja negativ. Also Investoren haben abverkauft, sind aus dem Risiko rausgegangen. Wird es einen weiteren, größeren, panischen Abverkauf geben, wohl eher in der aktuellen Lage so, so nicht zu erwarten, wenn es nicht weitere Faktoren geben wird die das beschleunigen. Ja, wir haben ja zum einen auch eben äh, die, die positiven Berichte aus äh, Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen ja und, und könnten auch, aber dann gibt es eben die Fett- oder auch äh, Lieferkettenprobleme, äh, Thematiken, dass äh, ja, in, in China äh, Arbeiter gar nicht zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und ähm, da lässt sich letztlich zusammenfassen, solange die Probleme bleiben, wird es eher auf der Stelle treten, ähm, wird bei einem auf der Stelle äh, treten bleiben. Und äh, die, die Probleme, die ähm, aus einer politischen Natur, externe Faktoren äh, kommen, das, das ist äh, Ganz, ganz dramatisch. Es gibt auch weitere Themen: Ölembargo. Ja, da wird viel darüber diskutiert, soll man das gegen Russland jetzt einführen oder nicht. Ähm, man ist sich mittlerweile eigentlich auch doch wieder einig, man sollte das nicht machen, weil es würde zu einer Rezession führen. Und äh, das will man nicht. Es gibt ja auch noch andere Mechanismen, die auch, auch komplex sind und wo man sich als ähm, Staatengemeinschaft einig sein muss, zum Beispiel irgendwie ein Zoll auf, auf öl Öleinfuhr. Ähm, und ähm, ja, insofern. Bleibt äh, 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 es ein, ein Stück weit abzuwarten, was machen denn jetzt auch die EZB und FED Anfang, Mitte Juni. Hm, selbst die Tauben, also die, die dafür sind, dass irgendwie die Zinsen niedrig bleiben, sind ja mittlerweile dafür, dass äh, äh, es Zinsanhebungsschritte geben muss. Die Inflation von dem ähm, überdurchschnittlich hohen Level wird sicherlich zurückkommen, aber jetzt auch nicht in die ganz tiefen Bereiche, wie wir sie in den 2010er Jahren hatten. Dafür haben wir auch einfach irgendwie einen zu strukturellen Wandel am Markt gesehen, eine Bepreisung von CO2. Also es gibt einfach erhöhte Lohnkosten, erhöhte äh, Operationskosten und äh, insofern eher ein moderateres Level, äh, kurz mittelfristig. Ähm, und äh, ja, äh, wir sind darauf gespannt, wie sich die Zentralbanken äh, für weitere Schritte entscheiden.
0: Und wo man vielleicht kaufen und wo man vielleicht nicht kaufen sollte, das besprechen wir so ein wenig im Spotlight des Monats. Und im Spotlight des Monats geht es um Michael Burry. Der hat zum einen wieder ein paar Unternehmen auf seine Kaufliste gepackt und wettet aber auch gegen andere Unternehmen. Worum geht es da?
1: Ja, Michael Burry, er hat zur Bekanntheit äh, ähm, gekommen, nicht nur durch seinen Hollywood Film, den es über ihn gibt, sondern auch ein, ein, ein Investor, der sich sehr gerne mal gegen die Stimmung am Markt stellt, hat kräftig zugelangt bei Alphabet und Meta irgendwie für ja, knapp 20 Millionen US-Dollar gekauft, hat sich aber auch gegen eine Position entschieden, nämlich er wettet auf den Kursverfall von Apple. Das ist insofern interessant, als dass Warren Buffett, Berkshire Hathaway, da ist Apple das liebste Kind, ja, die größte Position im Portfolio. Und das sieht Michael Burry anders. Es wäre sicherlich sehr interessant, mal mit Michael darüber zu sprechen, was denn die genauen Beweggründe dafür jetzt letztlich waren. Ähm, wir können nur mutmaßen, ja, Tech natürlich in der Valuation gefallen. Vielleicht hat ihn das dazu bewegt, dazu zu greifen. Alphabet. Ähm, plant auch ein Aktienrückkaufprogramm. Also die haben ganz viel Cash im Unternehmen und äh, wissen nicht, was sie damit machen sollen. Das heißt, sie kaufen ihre eigenen Aktien zurück und vernichten die. Das freut dann wiederum auch die Investoren, weil der Gewinn pro Aktie zum Beispiel steigt. Und vielleicht ist das der Grund, ähm, warum er die äh, Aktien ins Portfolio geholt hat. Wir würden auf jeden Fall gerne mal mit ihm persönlich drüber sprechen.
0: Wir sprechen jetzt erst einmal über den Index des Monats und auch da geht es um Tech-Konzerne. Beim Index des Monats geht es um die Nasdaq 100 Werte. Wie haben sich die geschlagen und was ist da vielleicht interessant oder nicht interessant dran? Ja, Nasdaq 100,
1: sehr interessanter Index und gerade so ein bisschen auch ähm, der Index des Monats, weil es vielleicht nicht so gut läuft. Warum ist das äh, aber vielleicht ein interessanter Baustein für das Portfolio? 100 größten Unternehmen aus dem Nasdaq-Index, die am stärksten gehandelt werden. Wenn wir uns da mal anschauen, was ist denn da im Detail drin? Irgendwie 56 Prozent Tech, in Retail, Biotech, Healthcare etc. Ähm, so dass die größten Positionen sind dann eben irgendwie eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft. Ähm, und äh, warum ist das jetzt interessant fürs Portfolio? Naja. Year-to-date, vom Jahresanfang bis heute, haben wir da mächtig gelitten und keine Freude mit diesem Index unter Performance-Aspekten gehabt. Ähm, irgendwie über 25 Prozent, deutlich über 25 Prozent abgegeben. Ähm, wenn wir aber ein bisschen in die längere Historie schauen, also den Index gibt es seit 1985, das ist doch durchaus ein Track-Record. Ähm, und wenn wir uns die Performance-Zahlen längerfristig anschauen, dann ähm, sind wir da auf 5-Jahres-Sicht oder auf 10 Jahressicht sehr, sehr gut dabei und ähm, durchaus mit 100 äh, Aktien im Index m, etwas breiterer als der DAX zum Beispiel, ja, aber eben noch nicht so ein ganz äh, großer diversifizierter Index wie so ein MSCI World, sondern eigentlich eine ganz interessante äh, Möglichkeit auch einen Fokus im Portfolio zu setzen und gerade auch über eine ganze Reihe an ETFs im Portfolio einfach investierbar und letztlich gerade so eine Krisenphase, Macht einem weniger was aus, wenn man langfristig investiert ist und das Ganze auch noch mit, einer Sparplan oder mit einem Sparplan überlegt, weil so kaufen wir einfach in den Phasen, wo es mal da gibt, mehr Anteile ein. Insofern eine sehr interessante Möglichkeit, die man sich mal anschauen könnte, ob es ins eigene Portfolio gegebenenfalls reinpasst und über einen ETF super einfach und gut umsetzbar.
0: Sagt Uwe Passmann, der Head of Sales von Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie wieder an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.